1: que corresponde a este jueves 5 de noviembre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Basualdo, ¿cómo estás?
2: Buen día, buen día, buen jueves para todos, ¿cómo andan? Pero muy
1: bien, un jueves sensacional, un jueves con el cielo totalmente despejado Súper soleado, una temperatura más que agradable, divino Un jueves aquí en Buenos Aires, te digo en este momento la temperatura 15 grados 8 décimas Como te decía, el cielo despejado, soleado, la humedad 64% La presión 1018.1 octopascales, el viento que sopla al norte a 14 kilómetros por hora y la visibilidad óptima, 10 kilómetros. Máxima estimada para hoy, 24 grados, sí. Lo máximo que tenemos en la radio es Manuel, es Manuel CD nuestro operador técnico, ingeniero de grabación, barista y asesor espiritual. Muy buenos días, ¿cómo le va? Dice que está muy bien, él siempre es tan expresivo. saludamos también, Eugenia, a Marcos Deis, nuestro community manager, y también, por supuesto, al panadero Bucarelli, que está por llegar, como todas las mañanas, ...para deleitarnos con merunas de manteca recién horneadas. ¿Cómo está el tiempo, Enderogé?
2: Bien, tenemos cielo cubierto a esta hora, 12 grados 8, la temperatura está fresco. Eh, lo cierto es que se esperaban lluvias para esta tardecita, no hay anuncio de lluvias... ...pero va a estar así como, como todo el día con cielo algo parcialmente nublado. La máxima está prevista en 27 grados, bastante elevada... El sol está medio tímido, pero yo tengo fe que en un ratito va a salir para ser protagonista de este jueves,
1: sin duda. Sí, aquí el sábado se va a poner mal el tiempo va a haber tormentas por la mañana, pero después va a estar bastante bien. Así que bueno, esperemos que se sigan equivocando el servicio sí. meteorológico como es habitualmente para que tengamos un buen clima. Ahora sí, Euge, vamos a conocer rápidamente las principales noticias de esta mañana que son presentadas como todas las mañanas, por Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el
1: sector avícola. Bien, y claramente la noticia más importante de esta mañana es respecto a lo que está ocurriendo eh, por estos momentos en Estados Unidos. Me refiero, por supuesto, a las elecciones, donde eh, Joe Biden eh, está ganando una ventaja claramente amplia sobre el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, le faltan nada más que tres electores de los 270 necesarios para eh, acceder a la presidencia de Estados Unidos y falta todavía el conto de votos, pero bueno, de varios distritos, cuatro en total. Así que bueno, aparentemente eh, faltaría muy poco para que se termine la elección de Estados Unidos que, si no pasa nada raro, terminará eh, brindándole a Joe Biden, Biden la, la presidencia de los Estados Unidos.
2: Bueno, y hablamos también del coronavirus en Argentina, en las últimas dos semanas se comenzó a bajar el ritmo de nuevos contagios, es una buena noticia, sí, por supuesto. La menor velocidad se viene registrando no solo en eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en la provincia de Buenos Aires y en varios distritos del interior. Los expertos recomiendan esperar a que se consolide el descenso a nivel nacional y hay temor en el gobierno a una segunda ola ya luego del verano. Pero por lo menos el ritmo viene en descenso y eso es una excelente novedad.
1: Bien, y ya que hablamos de las elecciones de Estados Unidos, vamos a hablar también de las próximas elecciones en Argentina, ya que Alberto Fernández... Eh, hizo algunas proyecciones electorales sobre eh, lo que va a ocurrir el próximo año. Hay optimismo por las legislativas 2021 y además dejó un mensaje claro para Cristina Kirchner. El presidente pronosticó en privado que el oficialismo derrotará el año próximo a la oposición con un porcentaje de votos similar al que lo llevó a la Casa Rosada en octubre del año pasado, es decir, un 48%.
2: Bueno, y eh, evoluciona favorablemente la salud de Diego Maradona, esto entusiasma a los médicos y ya se habla de el lugar donde puede continuar con su recuperación. Fue eh, operado el martes de una hematoma en la cabeza, permanece en una habitación de terapia intensiva en la clínica de Olivos, eh, recuperándose lenta pero favorablemente, y eh, luego de cumplir sus 60 años ya. Eh, responde sin problemas a los estímulos y eh, no se hablan de secuelas, eh, según explicaron concretamente los médicos, no hay ningún tipo de complicación, pero bueno, la recuperación también eh, va a ser fundamental en este proceso. Así que buenas noticias para todos los que están preocupados por la salud de Maradona.
1: Sí, seguramente. Bueno, y con el, respecto al ámbito económico, les cuento que con el dólar libre en baja eh, hay tres variables que aún preocupan al titular del Banco Central. La divisa ya acumuló ocho días consecutivos de caída en el mercado financiero y también en el mercado informal. Sin embargo, el comportamiento de las reservas y de los depósitos sigue encendiendo luces de alarma. Eh, la verdad que no, no no está nada fácil la situación y evidentemente esto también se puede complicar si no se siguen tomando medidas adecuadas, ¿no? Eh, porque la desconfianza aún persiste en el sistema financiero, y esto se evidencia en varios indicadores. Por ejemplo, las reservas no repuntan. En octubre el Banco Central eh, tuvo que vender 1.100 millones de dólares para evitar un salto del tipo de cambio. Por otra parte, también hay una fuerte caída de los depósitos en dólares, es posiblemente el principal signo de desconfianza por parte de pequeños y minoritos que prefieren sacar los billetes del banco y dejarlos en una caja de seguridad o directamente en el colchón. A ver, todos, todos, todos los argentinos seguimos con miedo a un nuevo corralito. Por más que siempre lo desmientan, todos tenemos ese, ese temor. Y cuando podemos sacar la plata del banco, la sacamos. Y más cuando hay estas corridas, ¿no? Y también otro factor y otra variable que incide en, este, en esta situación tan particular es que han empezado a caer los depósitos en pesos. En octubre la marma fue de 110 mil millones de pesos, rompiendo la fuerte racha alcista de los meses premios. La explicación es que las empresas buscaron otras opciones más atractivas, especialmente los bonos ajustados al dólar que colocó el tesoro para financiar y especificar los CDR. Eh, muy interesantes, por cierto. Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando con el dólar.
2: Bueno, hay un caso insólito en la provincia de Buenos Aires. Una pareja de productores rurales denunció que usurparon su campo y venden su ganado a través de Facebook, así como escuchan. Eh, este conflicto tiene lugar en la localidad bonaerense de Guamili, por acá cerquita, muy cerquita. El matrimonio eh, apuntó a dos mujeres que trabajaban para ellos en un tambo y que eh, encima de haber usurpado la propiedad eh, se dignan en publicar distintas eh, distintas cosas a través sí, de Facebook, por ejemplo vemos en la imagen que venden una tranquera además de ofrecer a los animales, no, sí, sí, es insólito
1: uno eh, se ríe pero es para llorar ¿no? y, y hay que ponerse en lugar de, del damnificado, o sea, del dueño de este campo eh, es increíble ayer hablábamos de, 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 la, de la usurpación de una casa de Cariló eh, hoy hablamos del campo y hay ojo, hoy, euge porque hay 12 provincias que registran casos de usurpación de campos privados, ¿eh? No son casos aislados. O sea, cuando saltó todo este despelote fue a raíz de la usurpación por parte de su hermana, de Dolores eh, Echeverre, al campo del ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Echeverre. Ahí se hizo conocido todo esto, lo que estaba pasando. Pero bueno, arrancamos con Hernica y seguimos con un montón de propiedades privadas que están siendo usurpadas. A ver... Está claro que si yo como gobernador de la provincia te digo, muchachos, no tomen este no tomen ninguna propiedad que no les corresponda. Yo les voy a dar mil pesos a ustedes y hacen eso para que no lo hagan. ¿Qué van a hacer? Van a salir a tomar propiedades. Con lo cual, está complicado.
2: Está complicado. Bueno, y vemos otro caso más que se suma a los distintos casos a lo largo de este año.
1: Así es. Mientras tanto, el Senado va a tratar 30 pliegos de nuevos jueces y una batería de proyectos con consenso opositor. Esta tarde se va a aprobar la designación del tucumano Raúl Vejas, ex del Partido Justicialista como camarista electoral.
2: Bueno, y escogida si en la Ciudad de Buenos Aires ahora va a ser a través de una aplicación. Sí, porque va a ser eh, sin parquímetros, a través de WhatsApp y gratis para residentes. Atención. El eh, Gran Buenos Aires eh, presentó un proyecto que propone un eh, sistema 100% digital con gestiones a través del asistente virtual BOTI y grúas al servicio de los vecinos. Además, los residentes no pagarán en un radio de hasta 300 metros alrededor de su domicilio. Ah,
1: ah, si, si te vas de eso, sí tienes que pagar, no va a ser gratis. Ya, Ahí ya me parece bastante raro. ¿no? no lo veo tan generoso a la reta, mirá.
2: No, y además, hay hay que estar atentos.
1: Sí, pero la realidad es que cada vez es más difícil dejar el auto en la calle, primero por un tema de inseguridad y segundo porque si no se lo lleva los ladrón, te lo lleva la grúa. Y si lo lleva la grúa tenés para el acarreo que es más caro que la multa después. Más la pérdida de tiempo, es realmente muy engorroso dejar hoy de el auto en la calle. Y realmente cuando comenzó la cuarentena uno podía moverse libremente con el auto que no había tanta tanto tránsito, pero encima a eso tenés que arreglarle el tránsito que es tremendo en la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo que da la pauta es que la cuarentena no se respeta, ni, ni por casualidad, y realmente es, es muy engorroso. Eh, más que nada entrar en el centro, es, es tremendo, es, es un tono de diseña. Pero bueno, seguimos hablando de economía. Les comento que la industria mantiene 250.000 trabajadores suspendidos y está en alerta por un fallo de la justicia laboral. Preocupa en las empresas la sentencia de la Cámara de Apelaciones al Trabajo en contra de de la modalidad acordada con la CGT para sostener el empleo en plena pandemia. La Unión Industrial Argentina analiza presentarse como amicus curiae ante la Corte Suprema. Eh, así lo, lo discutió esta semana el vicepresidente de la entidad, Daniel Funer Rioja, que sostuvo que la entidad debería presentarse en esta, con, esta, con esta posición amicus curiae para plantear los argumentos en contra del fallo. La lógica, según dijo eh, Daniel Funes de Rioja, es que vayan a la Corte y ahí se van a discutir los alcances de este acuerdo colectivo. No hay ningún argumento jurídico para reafirmar esa sentencia, manifestó.
2: Bueno, y tras el fallo de la Corte Suprema, los jueces Leopoldo Blulia y Pablo Bertuzzi solicitaron una licencia para evaluar sus pasos a seguir. Los magistrados que habían sido trasladados de la Cámara Federal esperaban que el máximo tribunal les diera la razón luego de haber aceptado el persaltum. La decisión derivó en que su pase en el Tribunal de Revisión será solo transitorio y queden ahí hasta que se defina un concurso por esas vacantes.
1: Y finalmente el gobierno autorizó una suba menor a la anunciada en las cuotas de la medicina prepaga desde diciembre. El incremento podrá ser hasta un 10% porque anteriormente se había comunicado un ajuste del 15% para el último mes del año y otro 10% para febrero del 2021. Lo cierto es que van a aumentar un 10% eh, y otro 10% en febrero aparentemente. Eh, con lo cual, avísenle a las prepagas que bueno... Que no se preocupen, que estamos todos ganando más, eh, que la economía del país está... En, en, un tren bala está de hecho la economía del país, o sea, más que nada nos pues, vamos a estrellar en algún momento, pero bueno, está todo bien, que sigan subiendo las cosas.
2: Bueno, y hay alguien que eh, se bastante beneficiado eh, en todo esto y creo que es contado con los dedos de las manos, pero hay gente que se benefició en este contexto de pandemia, y es Mercado Libre, que está imparable. Casi duplicó el número de usuarios y su facturación creció un 85% en dólares. La empresa de Marcos Galperín presentó su balance del tercer trimestre de este año y los números, hablan por sí solos, lo favorecen sin duda.
1: Bien, señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado, al igual que todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Bien, y comenzamos repasando como lo hacemos habitualmente la portada del diario La Nación para este jueves 5 de noviembre del año 2020 que tiene en su portada, al igual que la mayoría de los matutinos, eh, el, el, las elecciones de Estados Unidos como tema principal, ¿no? Te diría que casi toda la portada del diario La Nación hoy está abocada a este tema. Estados Unidos, elecciones 2020. quedó un paso
2: de la presidencia y Trump lanza una batalla
1: legal? El avance del escrutinio favorece al ex, al ex vicepresidente que anoche se ubicó a solo seis votos electorales del triunfo. El magnate pidió frenar el recuento en tres estados. Y la foto que ilustra la portada del diario de la Nación, una foto grande, por cierto, lo tiene el demócrata eh, Joe Biden, quien obtuvo hasta ahora más de 70, escuchaste, Eugenia, más de 70 millones de votos. Un récord, ¿eh? Wow. Lo vemos sonriente, sacamos el barbijo. Eh, impresionante. Con un récord de sufragios, Joe Biden se acercaba a la presidencia de Estados Unidos en una feroz pelea voto a voto con el mandario Donald Trump. Anoche, los datos provisorios de un escrutinio que avanzó, con cuentagotas de ídolas las demoras para computar millones de votos por correo que le daban un camino mucho más nítido hacia la Casa Blanca. Bueno, cerca de sufrir su primera derrota electoral, Trump se proclamó ganador, denunció fraude por parte de los demócratas y envió a sus abogados a intentar frenar el recuento en la justicia, una movida que dejó al país ante una crisis política. Crispado por una espera agónica y las primeras protestas de las ciudades como Nueva York, Detroit y Filadelfia, donde votantes furiosos exigieron que se contraste el último voto, Estados Unidos aguardaba la definición de una de las elecciones más cruciales de su historia y que mantienen en vilo al mundo entero. ¿eh? Así es. Más títulos de Día de la Nación. El kirchnerismo va a el reemplazo de los camaristas.
2: En la magistratura quiere sustituir a Bertucci y Bruglia en seis meses.
1: Además, cada distrito definirá cuándo comienzan las clases.
2: Hablamos del ciclo 2021, donde no habrá fecha única para el arranque escolar.
1: Y atención porque eh, la academia española se metió con el tema del idioma, ¿eh?
2: Así es, los crímenes contra el español, según la titular de la academia. Pues
1: son realmente crímenes. Cuando los chicos eh, hablan con este lenguaje inclusivo, como lo dicen, la verdad que es, es un crimen. ¿Qué pasó en Tucumán, Eugenia? Un escándalo alrededor
2: del juez cuestionado por un femicidio.
1: Ahora parece que el juez eh, ofreció su renuncia. Claro, la mujer ya está muerta, ¿no? Eh, mientras que el tipo tenía ya además varios casos como este donde eh, dejaba en libertad. A violadores, asesinos, ladrones, pero bueno. Y por último, noticias sobre el astro. Me refiero a Diego Maradona.
2: Limpieza de fármacos y descanso, la receta para la recuperación.
1: Impresionante, ¿no? Un deportista de la talla de Diego Maradona, que en lo personal, pobre, ha eh, tenido una vida llena de, de, de. obstáculos. No sé si obstáculos o, 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 o de ¿no? Pero bueno. Repasamos la portada de Clarín, eh, tema del día, eh, la gran pulseada para llegar a la Casa Blanca. Obviamente hablamos de las elecciones de Estados Unidos.
2: Biden saca una ventaja decisiva y Trump amenaza con ir a la justicia.
1: El candidato demócrata amplió ayer su ventaja al ganar en los Estados Unidos eh, los estados clave de Wisconsin y de Michigan. Y quedó a solo seis electores de los 270 necesarios para alcanzar la presidencia. el recuento Podría terminar entre hoy y mañana Trump, que había logrado repuntar en la madrugada Denunció maniobras de fraude en esos estados En Georgia y en Pensilvania Allí lleva ventaja Pero Biden vaticinó que ganará por los votos anticipados por correo Además anoche había manifestaciones en varias ciudades Y se temía por incidentes Entre los seguidores de ambos candidatos Así
2: es eh, no no
1: somos deciden. enemigos, lo que nos une nos hace más fuerte Así es, en
2: un mensaje con claro tono presidencial Joe Biden dijo creemos que seremos los ganadores
1: En la foto que ilustra la portada del diario Clarín, que también es una foto que ocupa gran parte de este espacio del diario eh, Lo podemos ver a Joe Biden eh, junto con su candidata vicepresidenta Camila Harris en Wilmington, Delaware Donde salió a pedirles calma a los estadounidenses Conflicto de poderes. Tras el fallo de la Corte, ¿podrían ser corridos de sus cargos? y eh. 71 jueces.
2: Son los magistrados de la Justicia Federal que fueron trasladados por todos los presidentes de los últimos 20 años, incluidos Kirchner, Cristina y Macri. Aunque no los menciona, la decisión de la Corte sobre Brumia y Vertud se convierte en transitorias todas las designaciones restantes.
1: Gobierno y provincia internas en el oficialismo sobre la vacuna rusa será obligatoria.
2: Esa es la pregunta, no, mientras la viceministra de Salud Carla Bisotti aseguró que la vacuna Sputnik V será de aplicación obligatoria. El jefe de Gabinete Bonaerense, Carlos Blanco, y el ministro Daniel Goyán, rechazan esa posibilidad. Después, en el gobierno admitieron que no habrá persecuciones. Ahora,
1: es increíble, ¿no? Porque esto de que sea obligatoria, que, o sea, si yo no me quiero meter un, una medicina en mi cuerpo, ¿me van a obligar a hacerlo? O sea, ¿cómo es el tema? Eh, qué sé yo, no... Me parece que no, no pueden obligar a una persona a inyectarse algo, ¿no?
2: Totalmente, ¿no?
1: Qué sé yo, este... Podés sugerirlo, el gobierno puede brindarla gratuitamente a todo el mundo, pero de ahí a que sea obligatorio, que yo me tenga que medicar.
2: ¿Sucedió en
1: algún momento? No, nunca, ¿no? No, no, yo incluso eh, las, las vacunas que hay cuando uno cuando uno es chico, que no son obligatorias, son recomendadas y, y tenés que dárselas claro. a tus hijos, pero no, no no es que si no se las paz preso. No,
2: totalmente, no. ¿Qué es Por eso, eso me llama la atención esa, esta nueva decisión. ¿A qué apuntan?
1: No sé, la verdad que, bueno... Eh, Claramente también debe haber un, un, una intención muy importante de, del laboratorio de que apliquen la mayor cantidad de vacunas posible, ¿no? Dejemos, a ver, dejemos de lado la salud, es, eh, claramente es un negocio esto para el, el laboratorio, sí. lo que va, que va a fabricar y, y vender las vacunas. Pero bueno, sí. ya no me sorprende nada. Corazón Granate, Lanús pasó en una final épica.
2: En un partidazo cayó 4 a 3 con San Pablo, pero hizo un gol agónico para seguir en la sudamericana.
1: Maradona, entre el entorno y estar cerca de sus hijas.
2: Tras la delicada operación, define cómo sigue su recuperación.
1: Señores, hacemos una pequeña pausa y en instantes regresamos con muchísimas más informaciones para usted. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en
3: www.carneargentina.org.ar. Mercado de Hacienda de Liniers
1: Señores, esta mañana en el Mercado de Linear se te tendrá lugar el remate especial denominado Apto China. Así es. Y les
2: informamos que. Eh, hasta el momento pasaron por el, por el atracadero 72 camiones transportando 2.334 vacunos, de los cuales 2.324 quedaron en pie.
1: Así es, y en cuanto a las estadísticas vigentes, hasta el momento los informamos lo siguiente.
2: El acumulado mensual asciende a 23.836 animales.
1: Eh, y sí, y un año atrás, eh, tanto el acumulado mensual como, como el semanal EUGE están haciendo ahora hasta 25.320. Y un año atrás, para esta desmaltura del mes de noviembre, los ingresos a centenario recinto del de los conformaron un acumulado mensual de 23.386 animales. Recordemos que ayer en el mercado lineal ingresaron 10.606 animales. La plaza resultó sostenida, aunque en el cierre de la jornada hubo algunas ventas que fueron un poco más trabajosas. De todas formas, los operadores comenzaron a trasladar algunas de las uvas de la semana pasada y no tuvieron objeción por platos carniceros, lo cual es un buen augurio para seguir por esa senda de recuperación en los precios. Por novillos, por ejemplo, ayer se pagó hasta 117 pesos por kilo, por novillitos 120 y por hembras, 118 pesos por kilo por un lote de 280 kilos. La vaca, después del de de leve recorte que hubo el, el lunes, se mantuvo en valores de 103 hasta 106 pesos por kilo para la buena, la especial, y la manufactura sostuvo los 100 pesos por kilo. El toro, por su parte, sigue firme entre 120 hasta 122 pesos por kilo. Por supuesto, hablamos de los mejores lotes ofrecidos. Recordamos entonces esta mañana en líneas, han pasado ya por el ataquero mm, 2.334 vagunos. Todos de excelente calidad y terminación para este remate especial denominado Apto China. Infórmese
0: siempre primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria. Por LED.fm.
4: MSD. Salud Animal. La prevención comienza
5: aquí.
1: Señores, eh, finalizó ayer con más de 2.200 asistentes virtuales el primer Congreso Argentino de Semillas, que se hizo, por supuesto, de manera virtual, como no hay otra alternativa para estos tiempos. Eh, pero realmente fue un éxito, más de 2.200 asistentes virtuales, un número realmente importantísimo. Pero bueno, eh, estamos comunicados esta mañana con Julián García, quien es el presidente de la Asociación de Laboratorios Oropecuarios Privados, ALAP. Buenos días, Julián, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días a toda la audiencia.
1: Bueno, felicitaciones. Realmente el, el Congreso fue un éxito.
5: Sí, estamos hoy recién empezando a, a caer en lo que hemos hecho.
1: Pero realmente es, eh, aún nos llama la, la atención de manera importante porque no se junta tanta gente, por más que sea por Zoom o, o demás. Y la verdad que en ambos días los escritos superaron 3.100 eh, personas con participación de 25 países además, lo cual es, es son, son guarismos realmente increíbles.
5: Eh, sí, 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 estamos muy contentos. Eh, bueno, justamente de esto hablamos en el cierre, ¿no? Estos números, por ahí los números, eh, los números duros son los que no, nos nos ponen en los pies en la tierra, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí está, 3.100 inscriptos. 2.500 personas en sala participando, 25 países, eh, justamente creo que era lo que había que hacer, el primer congreso argentino de San eh,
1: Contame, ¿por qué pensás que tuvo tanto éxito esto? Digo, incluso en este contexto donde hoy la verdad que cuando vos encendés la máquina, llegas a, a, a tu trabajo, o en tu casa que estás trabajando, encendés la máquina y tenés invitaciones a... 35 webinars, 4 congresos, 2 charlas, 5 mates Digo, a eh, ¿por qué crees que tuvo tanto éxito, tanta convocatoria este congreso de Semillas?
5: Me está haciendo reír Sí, eh, eh, La realidad nos, no, nos ha invadido <risa> en, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, o sea, le está ganando Netflix, básicamente <risa> tenés, tenés razón, pero es así uno, sí, uno sí, no, cuando no. llega a la casa
1: a la noche, ya ha visto tanto Zoom y tanto buena que no quiere ver más nada. Ves un bueno, monitor y salís
5: salí disparado. Bueno, justamente. Eh, a ver, el éxito yo creo que primero y principal está en, en la convicción. En, en entender que, que lo necesitábamos, que había mucha gente que, que podía participar y mucha gente, 116 eh, disertantes, que te harían cosas para comentarnos, ¿no?, uh -huh. en qué están trabajando, qué es lo que se viene, eh, tanto del ámbito público y privado, o sea, porque la participación fue de los dos ámbitos, eh, armoniosa, con respeto, y mm, el éxito yo creo que está en, en el trabajo, primero y principal, haber trabajado más de un año y medio en este Congreso, Primer, primero haberlo imaginado en forma presencial en Córdoba, porque lo, lo hacemos en, en, en conjunto con la Universidad de Córdoba, la Facultad de Agronomía, iba a ser ahí en el pabellón Argentina, uh -huh. eh, imaginándonos los breaks, imaginándonos las cenas, uh -huh. la, el, el final del congreso con un cena show, a pasar a, en casa y desde la compu. Uh -huh. Y creo que es eso. El trabajo, la convicción, eh, muchísimas personas que, que estuvieron atrás de esto, más de 200 personas, en, en lo que es organización, en lo que es toda la organización de temáticas, selección de trabajo, de todas las comisiones, porque acuérdate que también el Congreso abarcó la parte de viveros, hortícola, eh, forestales, eh, ornamentales, eh, cultivos... Eh, de lo que serían no tradicionales, hierba mate, caña de azúcar, mandioca, eh, ahora ya me estoy olvidando, va, va, maní, leguminosas, y sí, todos los que conocemos, ¿no? maíz, trigo, cebada, arroz, eh, soja, girasol. Eh, bueno, creo que está ahí el, el, el gran éxito, en haberlo hecho federal y, y que hay mucha gente y, y demostró que hay interés. Hay mucho interés. Uh -huh. Déjame comentarte algo. El cierre lo hizo una persona muy importante para lo que fue la semilla en la Argentina.
1: La licenciada Adela. Ana Peretti.
5: Bueno, ese, ese fue Ana Peretti, Roque Gravioto, pero la, la presentó, eh, quien fue eh, directora del INASE por muchos años. Ah, ok. Y uno de los comentarios quise que el mundo no podría vivir un minuto sin semillas. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Estamos envueltos en semillas, o sea, la ropa que vestimos, lo que consumimos, Totalmente. los productos, eh, dónde nos sentamos, la construcción. Ni hablar, o sea, de, ni hablar de lo
1: que comemos, ¿no?
5: Bueno, <risa> básicamente eso. Bueno, fíjate que teníamos una, una, una temática que era sanidad y seguridad alimentaria. Creo que hay que empezar a... Bueno, ya se le está dando mucha importancia, pero lo que haríamos evidenciar también.
1: Sí. Uh -huh. eh, pero me estabas hablando de, de Mercedes Scandiani. ¿Me vas a decir algo?
5: Sí, Mercedes Scandiani fue la presidenta del Congreso, uh -huh. impulsora y, y, y gran tractor que llevó adelante y, obviamente, que lo acompañamos en este en este sueño. Eh, bueno, creo que también está el éxito, ¿no? Uh
2: -huh. Julián, buenos días. Eugenia basuando te saluda. ¿Qué tal?
5: Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Bien, felicitaciones por este, por este evento que ya con el día después me imagino que habrán comenzado con los balances, con el análisis, desglosando un poco más eh, fino todo lo que sucedió y eh, entre eso también estuvo la participación de, cuando hablamos de algo federal, ¿no? de la participación de varias voces, muchos referentes eh, de, de distintos sectores eh, de la producción como es Asajir, Maizar, eh, ProSoja, que estuvieron ahí eh, también eh, activos, brindando su, su participación con los desafíos que se vienen, ¿no? ¿Qué consideran ustedes eh, después de, de todo, de todo este planteo de temas diversos que, que formaron parte eh, de este evento? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen para, para las cenizas en, en nuestro país?
5: Eh, a ver, Muy, me encantó la pregunta. Eh, yo creo que el Congreso lo que lo que genera es mostrar en qué estamos trabajando o qué estamos visualizando a futuro en, en este apartado que estás comentando. Por ahí lo que lo que se genera es que muchas veces uno trabaja y se uno da por entendido que lo que está haciendo eh, está difundido o los demás lo conocen. Y yo creo que el Congreso lo que hace justamente es eso: mostrar en qué se está trabajando o hacia dónde se está pensando ir en cada ámbito, ¿no? En todas estas entidades que has nombrado y todas las otras entidades que estuvieron. Eh, así que eso también genera eh, nuevas, nuevas ideas. Esto germinando nuevas ideas, que es el lema del Congreso, básicamente viene de ahí. Demostrar que se está haciendo, que gente que por ahí no, no lo tenía o no lo sabía, una vez que lo sabe, ya, ya puede empezar a pensar y, a, y a, a darle una vuelta de tuerca también a muchos de estos comentarios que se hicieron. Eh, no sé qué más poder comentarte. Yo quiero ver... O sea, hoy en día estamos todavía despertando de este, de este sueño. Bueno, y...
2: Hay posibilidad de aquellos que eh, quieran revivir el Congreso, eh, de alguna manera lo puedan hacer a través de, no sé, de, de YouTube o de alguna plataforma en la que haya quedado grabado para que lo puedan revivir?
5: Sí, eh, bueno, al, al haberlo hecho de esta manera, y creo que siempre va a haber una, una parte de streaming en los Congresos que vamos a realizar porque da justamente en esto federalismo que hablábamos eh, la posibilidad de... de que no pueda estar presente, no pueda viajar, eh, o tenga algún inconveniente, poder revivirlo al Congreso. Por ahí le van a faltar algunas partes que podría haber preguntado el asistente, pero por lo, lo van a revivir a través del canal de Alab de YouTube, cuando esté todo cargado le vamos a comentar, calculamos que fines de noviembre va a ser eso, y eh, lo pueden revivir por 15 días quienes se inscribieron en eh, la plataforma. Esto está cargado, queda en la plataforma y pueden volver a ver las charlas hoy hasta el 15, 17 de noviembre.
1: Julián, en el Congreso se habló y hubo paneles sobre innovaciones, paneles sobre buenas prácticas. Eh, en realidad, la pregunta que te quería hacer es, ¿Qué, ¿Qué importancia tiene la tecnología, ¿no? hoy en día, eh, aplicada a la producción de semillas?
5: Eh, creo que la, la tecnología es tecnología eh, de por sí, y no, no ahí explico un poco. No creo que haya tecnologías nuevas o tecnologías viejas. Eh, hay tecnologías bien usadas y mal usadas. Uh -huh. Y el, el ser humano se envuelve en tecnología todo el tiempo, está buscando innovar porque es algo natural en el ser humano. Eh, veíamos ahí eh, una persona que hablaba de cómo de cómo se pensaba que habían empezado los primeros mejoramientos genéticos y, y se piensa que es por, por parte de mujeres, que en, en lo que es cazador-recolector el ser humano iba los hombres a, a cazar, y las mujeres se quedaban con cultivos y ahí seleccionaban, empezaban a seleccionar qué era bueno, qué, qué gustaba. Desde esa innovación creo que al día de hoy vamos a tener tecnologías muy innovadoras, como se mostraron, y hay que ver las adopciones, ¿no? Siempre y cuando tengamos la posibilidad y sean... Y sean interesantes de innovar.
1: Perfecto. Julián, muchísimas gracias por estos minutos. Nuevamente, felicitaciones por un congreso. Fue, sin dudas, un éxito total. Y bueno, y ahora queda para la, esperar la próxima edición, ¿no? El próximo año hay que superar esto.
5: <risa> Veremos si el próximo año o cada dos años, estamos viendo. Bueno. Porque la, las temáticas son, eh, por ahí... Esperar las nuevas innovaciones y la investigación no es de un año para el otro, ¿no? No, no, Diego, son cosas que llevan años. Exactamente. Eh, y la idea justamente es ir mostrando qué es lo que lo que se viene, qué, en qué se está trabajando en las diferentes áreas.
1: Julián García, muchísimas gracias, que tengas un gran día.
5: Y muchísimas gracias a ustedes, gracias por difundir y muchísimas gracias por difundir lo que hacemos en la parte agrícola y ganadera en este país. Muchas gracias a vos, por supuesto.
1: Usted escuchaba a Julián García, presidente de ALAP, la Asociación de Laboratorios Auropecuarios Privados.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Gestionamos la importación de máquinas, aparatos y repuestos para frigoríficos, planta de alimentos, subproductos avícolas y establecimientos de postura, incubación y crianza. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria,
3: Mercado de Cereales.
1: Bien señores, repasemos lo ocurrido entre la última red de operaciones en el gran mercado granario local.
2: Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local contó con nuevas ganancias para la soja, con entrega inmediata y valores de compra estables por los cereales.
1: Así es, por soja, con entrega inmediata, la oferta de compra ascendió hasta los 25.850 pesos por tonelada. Por su parte, el valor ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 185 dólares por tonelada y la propuesta por el trigo disponible fue nuevamente de 200 dólares por tonelada.
2: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Ayer
1: en el mercado Malbarrofex el contrato de soja noviembre de 2020 ajustó a 336 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 300.967 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Se mantuvieron sin cambios, Eugenia, respecto de los alcanzados ayer. Para diciembre, 85 pesos con 35. Para febrero, 93 pesos con 75 centavos por cada billete de color verde. Si nos vamos a Chicago, ayer les comento que el mercado externo de referencia cerró con saldo dispar para los principales contratos de interés.
2: Los futuros de soja cerraron con subas ante la activa demanda externa por el poroto norteamericano.
1: Mientras que los contratos de maíz se con ganancias impulsados por una rueda de compras técnicas.
2: Si hablamos de los futuros de trigo, les informamos que finalizaron con caídas debido a la abundante oferta disponible a nivel mundial.
1: Y respecto a lo que está ocurriendo este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja está cerrando la rueda nocturna con un saldo positivo ...y superó, escuchen bien... ...para noviembre superó los 400 dólares... ...ahora, en este preciso instante... ...la soja, mañana de noviembre... ...cotiza en 401 dólares con 80 centavos... ...por tonelada... ...repasemos lo que está ocurriendo con el maíz... ...ahora en Chicago... Sube también la posición diciembre del maíz, ajusta en 161 dólares con 21 centavos por tonelada. Y finalizando con la información referente al trigo, les informo que también cierra la jornada nocturna de Chicago con saldo positivo y ajusta en este preciso instante para diciembre en 226 dólares con 35 centavos, valores que informamos siempre por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos
0: de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: Sí, a señores, 8 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas. El cielo está totalmente despejado, soleado, un día sensacional, ¿eh? La temperatura muy agradable, la humedad baja, 64%, la presión, 1018.5 hectopascales. El viento sopla desde el norte, fuerte a 18 kilómetros por hora, y la visibilidad óptima, obviamente, porque el cielo totalmente despejado y soleado, 10 kilómetros. Para hoy, tenemos una máxima de 24 grados. Para mañana, viernes, atención, porque va a estar un poquito nublado durante la madrugada, durante la tarde y durante la noche, eh, la mañana va a estar parcialmente nublado, el sábado se esperan lluvias y tormentas aisladas por la mañana, después parcialmente nublado, eh, y el domingo va a estar nublado todo el día. Lamentablemente le pifiaron a principios de semana cuando decían que el fin de semana iba a estar parado del tiempo pero bueno, eh, así es el Servicio Meteorológico Nacional que cada día nos informa erróneamente lo que va a pasar el día siguiente
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan
3: Mercado del pollo parrillero vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, eh, ubicadas entre los dos kilos quinientos a los dos kilos ochocientos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 64 pesos con 40 y hasta los 64 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
3: Cotizaciones del Mercado del Pozo Parricero Eviscerado.
1: Y los valores que les vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 81 pesos con 45 y hasta los 83 pesos con 70 en el gran mercado metropolitano y desde los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más y más le.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: Bien, Eugenio, ayer tuvo lugar, el, ayer y antes de ayer, el Congreso, el primer Congreso Nacional de Semillas y también eh, ayer empezó, y va a extenderse durante todo el día de hoy, el Congreso de CARSFE que es la entidad que agrupa a la Sociedad Rural de Santas eh, que eh, organizó un evento también virtual, por supuesto, con el título Tenemos que hablar, ¿eh? Los ruralistas que hacen con esto, que intentan hacer es mejorar la relación campo-ciudad. Desde comienzos de año, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, CARSFE, comenzó a trabajar con la Comisión de Comunicación tendiente a atravesar de manera transversal a las comisiones técnicas de la entidad para poder llevar tranqueras adentro y hacia afuera, un mensaje que resuma el trabajo que se realiza en defensa del sector.
2: Esta comisión se planteó optimizar primero la comunicación con las rurales de base, que en definitiva son quienes construyen eh, y constituyen cárcel. Y por otro lado, se planteó un ambicioso plan de trabajo a largo plazo, en el que, entre otras actividades, se realizara un congreso que servirá para hablarle a la comunidad sobre las vivencias del campo. Si bien eh, en un primer momento se pensó en un evento presencial, como en la mayoría de los congresos, con la participación de gente de toda la provincia, se tuvo que adoptar un modelo virtual para poder expresar este mensaje.
1: Uno de los objetivos del evento es derribar algunos mitos sobre el campo, contrastándolos con la realidad de los datos públicos, dijo Esteban Hernández, titular de dicha comisión. El productor y referente de la Fundación Apertura tendrá a su cargo una charla en la que abordará mensajes eh, y temas como el concepto de oligarquía, la superrenta agraria, el manejo de los dólares del país o de los alimentos, el empleo o la contaminación, los que serán algunos de los ejes de su disertación.
2: Por su parte, el licenciado Iván Ordóñez estará analizando la mirada sobre cómo nos ven desde la ciudad y los pueblos. Y en ese sentido, el economista eh, tiene una extensa trayectoria a la hora de disertar sobre el mensaje del campo, los medios de comunicación, las redes sociales y los desafíos de fondo.
1: Ayer, primer día de esta jornada, tuvo lugar la disertación de Roberto Bisang, quien expuso sobre los resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018 y brindó herramientas de interpretación y análisis que permitieron descifrar los cambios de fondo que sufrió el campo y la agroindustria en los últimos años.
2: Hoy estará disertando la economista Iris Speroni, quien aportará su visión sobre el esquema económico y político imperante en el país, el rol del sector productivo y los desafíos en materia gremial y política del campo argentino.
1: Así es, el cierre va a estar a cargo de tres referentes con distintas miradas sobre el sector. Por un lado, va a estar Luis Basterra, el ministro de Agricultura de la Nación, que va a dialogar con Jorge Chemes, titular de CRA, junto con Daniel Costa Maña, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe. Realmente un evento muy interesante. Hoy se ha comprometido a, a, a hablar con nosotros eh, el presidente de cárcel, pero bueno, lamentablemente no pudo ser así. Esperemos que la semana que viene quizás nos cuente algo. Eh, Hacemos una pausa, seguimos con más informaciones para usted.
0: Para lograr una microbiota intestinal balanceada, el Anco le brinda la mejor solución, Protexin
3: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que le vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Hola, soy Eugenia Valores Primer en el gran Mercado Metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y qué pasa con la producción de color?
2: Se están gestionando desde los 83 pesos eh, con 35 a los 84 pesos.
4: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: Señores, el Gobierno Nacional aceptó crear una mesa con el Consejo Agroindustrial Argentino para discutir las retenciones, con foco a analizar la viabilidad de una eventual baja en el futuro no de manera inmediata, eh, pero sí a futuro. En tanto, le va a enviar una ley al Congreso para incentivar la agroindustria. Así se resolvió en un encuentro que el Gabinete Económico mantuvo con referentes del Consejo Agroindustrial Argentino. Así es como el gobierno estuvo representado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sus pares, Luis Bastarda de Agricultura, Matías Culfa de Desarrollo Productivo, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, la titular de la FIP, Mercedes Marcó del Pon, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme la mesa sobre retenciones será parte de otras dos nuevas sobre ley de combustibles y de pesca que se van a crear vale recordar que ya vienen funcionando entre el gobierno y el consejo Agrícola Argentino otras mesas sobre carnes reducción de trabas burocráticas para el comercio exterior economías regionales y ley para las inversiones en la agroindustria sobre este Así último es. sí Eugenia
2: no, no, quería sumar que sobre este último punto, eh, hoy el ministro Guzmán anticipó que se está trabajando en un proyecto de ley también para la agroindustria.
1: Así es, dijo, hay un consenso acordado que tiene que ver con cuestiones de simplificación y de la burocracia, donde hay posibilidad de ser más eficientes. También Guzmán señaló que se apunta a beneficios para la inversión con incentivos que no impliquen una baja de la recaudación. Y además, el ministro de Economía remarcó, hay que al mismo tiempo respetar la sostenibilidad fiscal.
2: Desde el Consejo Agroindustrial se está buscando que la ley aborde aspectos como la amortización acelerada de inversiones, devolución del IVA para las inversiones, comento a las inversiones nuevas y medidas específicas para fertilizantes y semillas, además del sector de ganados y carnes y la industria forestal.
1: En este contexto la novedad es que más allá del tema puesto en cuidar el del Frente Fiscal, el gobierno aceptó abordar con el sector privado la situación en torno de las retenciones. Vale recordar que para tratar de incentivar una mayor venta de soja a los productores el mes pasado bajó de 33 al 30% de derechos de exportación. Ahora están en 31 y medio, pasarán a 32 el mes próximo y retornarán a 33 en enero de
2: 2021. José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, eh, habló sobre eh, las retenciones y dijo probablemente, no sea sé ahora, pero la intención es trabajar para que se pueda bajar la presión fiscal. Vamos a ver de qué forma ir reduciendo la carga fiscal y aclaró que en una eventual baja es para el futuro y es ir buscando camino
1: hacia el futuro. Así es, Martins además ponderó el vínculo con las autoridades oficiales, dijo el gobierno confirma el foco en la agroindustria, la considera un sector vital de la economía y hay disposición para seguir dialogando y buscando consensos.
2: Además de Martins, en el encuentro por el sector privado estuvieron Alfredo Paseiro, por el Grupo de Trabajo para la Ley para el Sector, Luis Subizarreta, por la promoción de exportaciones, Dardo Chiesa, por carnes, y Patricia Calderón, por economías regionales. También asistió Jorge Chemes el presidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y Gustavo Idígoras, el coordinador de todas las mesas de trabajo. Tras el encuentro el 26 de este mes, habrá una nueva reunión para evaluar los avances en las distintas mesas.
1: Señores, ahora sí, con esta información, tiempo cumplido.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana. Dios mediante a partir de las 8 en punto. ¿Para que Eugenia?
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y será esta mañana. Chao.
2: chau. chau.